0: 9h 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Ah oui vraiment c'est une flotte impressionnante à la fin du mois d'août 1571 les habitants de Messine voyez Messine c'est à la pointe de la Sicile et juste de l'autre côté de la pointe de la botte d'Italie les habitants de Messine n'en croient pas leurs yeux 300 voiles sont stationnées dans le port écrasé de chaleur. Les vaisseaux viennent d'Espagne, de Venise, de Gênes, de Naples, de Sicile. Certains ont été affrétés par le Vatican, la Savoie ou encore l'Ordre de Malte. Autant dire, une grande partie de l'Occident catholique réunit là pour créer la plus grande flotte du monde. Avec un équipage incroyable, 30 000 soldats, 50 000 rameurs et marins. Et parmi cette foule d'anonymes, un soldat d'infanterie appelé à devenir célèbre et même célébrissimes puisqu'il s'agit de l'immense poète Miguel de Cervantes qui un jour écrira le Don Quichotte et qui dans la bataille qui se prépare va perdre l'usage de son bras gauche d'où le surnom qui lui restera de manchot de les une grande procession conduit les marins et les soldats jusqu'à la cathédrale de Messine grande cérémonie le cardinal Odescalchi euh au nom du pape, va brandir un minuscule reliquaire en forme de médaillon qui contient un morceau de la vraie croix. Et ce médaillon, il le remet à un jeune homme de 24 ans, Don Juan d'Autriche, je vais l'appeler à la française, Don Juan, Don Juan d'Autriche qui, malgré ce jeune âge, va commander la plus grande flotte du monde. C'est un garçon fougueux qui porte beau. Il est assez extraordinaire. Il va mettre, bien sûr, la relique à son cou. Elle est censée mener cette flotte à la victoire. Elle a pour objectif la bataille qui se prépare d'anéantir la flotte ottomane. C'est donc un, un combat entre catholiques et musulmans qui s'annonce une sorte de croisade moderne, si vous voulez. D'ailleurs, le cardinal Odescalchi a accordé les indulgences exceptionnelles et plénières exactement comme au temps des croisades. L'empire ottoman est alors invincible. Dites-vous que depuis l'avènement de Soliman de Magnifique, c'est-à-dire un demi-siècle plus tôt, en 1520, la puissance ottomane s'est étendue partout. D'abord en Europe centrale, dans tout le bassin méditerranéen, elle menace désormais l'Occident chrétien. Euh, D'abord, il y a une rivalité commerciale avec Venise, et puis une rivalité qui est en train de devenir militaire. Et, et c'est tout simplement un choc de civilisation qui est en train de se mettre en place. En 1570, l'Empire ottoman s'est emparé de Chypre qui appartenait à Venise et lors du siège de Famaguste, le gouverneur vénitien de Chypre, Bragadine, a été torturé, massacré. L'autre commandant, Bagioni, a été décapité et sa tête plantée sur une pique. La papauté s'inquiète à bon droit de cette nouvelle et soudaine poussée ottomane. Le pape Pi V rencontre des émissaires vénitiens et espagnols. L'Espagne, à cette époque-là, connaît son apogée. Vous voyez, nous sommes dans l'Espagne du siècle d'or, celle de Philippe II, le fils de Charles Quint, qui est à la tête de ce gigantesque empire un peu disparate, qui compte aussi bien les Pays-Bas que le Mexique, le Pérou que Milan, Naples et la Sicile. Les espagnols lorgnent maintenant vers le littoral de l'Afrique du Nord. Des négociations aboutissent à la création de la Sainte Ligue par un pacte qui est signé à Rome le 25 mai 1571. Le Royaume d'Espagne, la République de Venise, la République de Gênes, tout ce monde-là s'allie sous l'autorité du pape pour envoyer donc une flotte de guerre combattre les forces navales ottomanes et c'est Don Juan d'Autriche, qui est donc mis à la, à la tête de ses troupes de la Sainte Ligue. Qui est-il, ce Don Juan d'Autriche Eh bien, c'est un fils bâtard de Charles XV, qui fait de lui le demi-frère du roi d'Espagne, Philippe II. C'est Don Juan donc qui est chargé de réprimer le euh, soulèvement musulman de Grenade. Dans un premier temps, il a fait ses preuves là euh, et maintenant, eh bien, maintenant il s'apprête euh, à livrer bataille sur mer. Il avait adressé à chaque commandant de navire un ordre de bataille indiquant clairement sa position, celle qu'il devrait que devrait occuper le vaisseau et sa mission particulière nous dit Edmond Charleroux. Il avait décidé d'innovation hardie et qui rompaient avec la tradition du combat navale. Les rambardes des galères étaient renforcées par d'épais panneaux de bois derrière lesquels les combattants pouvaient s'abriter. L'espace réservé aux soldats était agrandi. Les rameurs musulmans étaient munis de gantelets rigides fixés par des chaînes qui leur ôtaient toute possibilité de s'enfuir ou de faire usage d'une arme. Et bien, En revanche, il était décidé que les galériens chrétiens iraient au combat sans fer et armés. La liberté était même promise à ceux dont la bravoure serait remarquée. Après trois semaines à Messine, on a grossi, on a euh, massé là cette, euh, cette immense flotte catholique. Voilà que se déploie à l'horizon. On est à l'aube du 16 septembre 1571. Les premières, euh, les, les premières galères, galères vénitiennes, 120 galères vénitiennes, reconnaissables aux flammes rouges de leur mât et commandées par le vieil amiral Sébastien Vénière. Euh, ce sont donc les premières à quitter le, le port la flotte vénitienne la plus importante donc remorque six grosses galéas qui sont chargées de canons et oui, c'est un combat sur mer mais dans lequel l'artillerie va jouer un rôle important. Et puis il y a les 164 voiles espagnoles, donc 120 galères vénitiennes, 164 voiliers espagnols et génois d'ailleurs ainsi que 18 galères papales tout ce monde là prend la mer euh, tour à tour. Le cardinal Odescalchi est là qui bénit les navires passant un à un de lui, le dernier vaisseau à lever l'ancre est la réale. La réale peinte en rouge et or, chargée de motifs sculptés, d'allégories, de lanternes, de balustres. Les bordages ont été tendus de velours. Au grand mât du, de la réale trône un crucifix de bois. » Donjement d'Autriche est là, avec autour du cou la, la petite relique offerte par le cardinal Odescalchi. Euh, il reçoit agenouillé la bénédiction d'une nonce apostolique. Cette fois, tous les navires ont quitté Messine, y compris le, le navire amiral, y compris la Réal. Après une escale à Corfou, Corfou qui porte à l'époque les stigmates de la récente invasion ottomane, Donjement et ses hommes atteignent Gomenizza, donc sur la côte d'Albanie, une escadre envoyée en reconnaissance va bientôt signaler que la flotte ottomane est en vue. Elle n'est pas très loin, elle est rassemblée à quelques à quelques encablures de l'épente. Seulement, voilà, au sein de la flotte commandée par Juan d'Autriche, euh, l'apparente concorde des premiers jours va céder la place à pas mal de, de bousculades, de, de conflits. Euh, L'unité des puissances catholiques a l'air d'être sur le point de voler en éclats. Sur un des navires vénitiens, des marins de la Sérénissime en sont venus aux mains avec des fantassins espagnols, quatre d'entre eux d'ailleurs ont été tués, puis jetés à la mer, il s'en faut de peu que les Vénitiens ne se soulèvent du coup contre les Espagnols, et Don Juan euh, va devoir mettre de l'ordre. Alors il ne prend pas de sanctions, il ne prend pas de sanctions, mais il écarte Sébastien Vénière, euh, dont il le commandant vénitien, donc dont il estimait qu'il était à la fois trop vieux et trop brutal. Le 6 octobre, la flotte atteint ça euh, donc on est en mer ionienne maintenant c'est là que 43 ans plus tôt, en 1538, la Sainte Ligue avec à sa tête l'amiral génois Andrea Doria avait été battu à plat de couture par la flotte ottomane, à l'époque commandée par Barberousse bien entendu. Doria qui commande, euh, commande aujourd'hui euh, tant d'années euh, plus tard hein, 43 ans plus tard il commande un navire génois, c'est un très vieux monsieur, il n'a évidemment pas ou cet affront. Il conseille d'ailleurs à Don Juan de renoncer. Les Turcs ont un avantage écrasant, dit-il. Ils ont derrière eux une base, un arsenal, la protection de leurs canons et de leurs forts. Nous n'avons que la mer. Il est de mon devoir de vous convaincre de renoncer. Sauf que Don Juan n'a pas l'intention de se laisser ainsi désarçonner. Au contraire, il a l'intention de livrer bataille avant que la flotte ottomane n'ait reçu des renforts. Et à l'aube du dimanche 7 octobre 1571, donc aux environs de l'Épente, Donjement embarque sur une frégate légère et se met à passer en revue toutes ses troupes sur mer. Il est là qu'il les galvanise à un capitaine Marc-Antoine Colonna qui commande les galères pontificales. Il déclare « Amiral, c'est aujourd'hui qu'il faut sortir vos griffes !» Donjement est ovationné un enthousiasme extraordinaire, à tel point que dans une mêlée, ses gants et son chapeau lui sont arrachés par des soldats qui sont vraiment tout prêts à livrer bataille. Merveilleux Jean-Claude de Casatsu diriger l'Orchestre National de Lille évidemment, dans cette fanfare pour précéder la de Paul Ducasse. Et la voici qui se dessine au loin sur l'horizon, on l'aperçoit la flotte turque, elle a l'avantage d'avoir le vent en sa faveur et elle avance rapidement, Don Juan remonte sur son navire amiral, sur la Réal il revêt son armure de guerre à haute mentonnière, on l'équipe il donne ses dernières instructions lorsque la flotte ottomane sera au plus près des embarcations de la Sainte Ligue les canons transportés sur les galéas vénitiennes vont devoir faire feu et derrière la flotte chrétienne forme une gigantesque ligne une ligne ininterrompue de trois divisions le jeune Don Juan avec ses vaisseaux les mieux armés sont au centre, là où l'ennemi portera sans doute ses premières attaques une quatrième division est un petit peu plus loin en réserve elle se tient à l'écart et attendra l'ordre pour intervenir la flotte ottomane se rapproche, on entend le bruit des boucliers entrechoqués, vous savez, les, et puis les coups de mousquet qui sont tirés en l'air pour impressionner l'adversaire. Du côté de la Sainte Ligue, c'est au contraire le silence total. Tous les équipages sont agenouillés, les franciscains, les capucins, les jésuites qui sont là bénissent encore les navires. Ils donnent une absolution générale, un, crac... un crucifix a été hissé maintenant sur le mât de chaque galère et de chaque voilier. Très important, le, le vent a tourné pendant ce temps d'est en ouest, il est donc maintenant favorable aux voiles chrétiennes. Les deux flottes se font face à la division vénitienne commandée par Barbarigo, s'oppose celle de chirocco qui est le pacha d'Alexandrie à la division d'Andrea Doria, celle d'Oulou Chali qui est le dead d'Alger, au centre se trouve le navire, la sultane, commandé par Ali Pacha, le chef de la flotte ottomane. Il porte un, un caftan magnifique de brocart blanc brodé de pierreries. Il a sur la tête un turban enroulé autour de son casque d'acier, évidemment. 100 archers dont les côtes dorées scintillent au soleil et 300 janissaires. Les janissaires ont, ont la réputation d'être des soldats absolument impitoyables, les pires du monde, dit-on. Tout ce monde-là est autour d'Ali Pacha, prêt à le défendre, bien entendu. Même si euh, la flotte ottomane possède moins de pièces d'artillerie que la flotte euh, la flotte catholique Elle est déployée en, en arc de cercle Elle compte 250 galères, 90 000 hommes, c'est très impressionnant Juste avant midi, la bannière blanche de la Sainte Ligue est hissée au mât de la Réale. Premier coup de canon Tiré sur la flotte ottomane. Et un vénitien, Girolamo Didéo, qui est présent à bord d'une galère, va raconter tout ça quelques mois plus tard. « Si le premier coup de canon trop court n'a pas atteint son but, dira-t-il, la bordée des Galéas s'abat sur les ennemis, car elles sont en avant de nos lignes, elles leur causent de grands dommages. Les coups adverses n'arrivent pas encore jusqu'à nous, se rendant compte qu'ils sont sous notre tir et qu'ils ne répondent pas avec un semblable succès, eux commencent à avoir peur. Peur d'autre chose que de la splendeur des armes qui éblouissent leurs Yeux. Toutes les galères s'entrechoquent maintenant dans une inextricable mêlée euh, euh, à la fois marine et sanglante. Plusieurs hommes sont touchés par les, les flèches des archers turcs. On voit beaucoup de monde qui tombe à l'eau, bien sûr. Il y en a qui périssent dans des mêlées au corps à corps. Tout ça d'une violence incroyable. Miguel de Cervantes, me direz-vous, eh bien, il va recevoir trois coups d'arquebuse et perdre donc l'usage de sa main gauche. Je vous le disais, le soldat est plus digne, mort à la bataille, que libre dans la fuite. Et je porte cela en de telle manière que si maintenant, dira-t-il beaucoup plus tard, si maintenant l'homme offrait quelque choix impossible, j'aimerais mieux m'être trouvé meurtri en cette prodigieuse affaire que guéri de toute blessure sans m'y être jamais trouvé. » Les ottomans essaient de prendre pied sur réal à deux reprises Et en face, par deux fois, les espagnols tentent aussi d'envahir la sultane Mais à chaque fois, les équipages respectifs repoussent les assaillants La bataille dure maintenant depuis plus de deux heures Et son issue est très incertaine La musique écrite par Korngold pour un film de Michael Curtis qui s'appelait « Le vaisseau fantôme ». Euh, le National Philharmonic Orchestra était sous la direction de Charles Gerhardt. Alors, en milieu d'après-midi, la situation est vraiment euh, très contrastée pour la Sainte Ligue puisque l'un des commandants, Alexandre Farnèse, atteint le pont du vaisseau du trésorier de la flotte ottomane. Il le tue, il s'empare du trésor. Euh, ça va bien de ce côté-là, mais du côté des Vénitiens, l'amiral Barbarigo reçoit lui une flèche dans l'œil. Il va mourir trois jours plus tard, tandis que la division d'Andrea Doria est elle-même en grande difficulté. Doria a laissé s'ouvrir une brève le dé d'Alger a lancé l'assaut entre les galères de l'ordre de Malte et va massacrer 30 chevaliers, s'emparer de la bannière noire de l'ordre de Malte. La Sainte Ligue est menacée sur ses arrières. La division de réserve intervient juste in extremis pour, j'allais dire, pour boucher le trou, pour colmater la brèche. Ce sera plus élégant. De son côté, Juan d'Autriche prend pied sur la Sultane. Il approche d'Ali Pacha qui reçoit une balle d'arquebuse en plein front. Un Espagnol va lui trancher la tête à coups de sabre, puis la fixer au bout d'une pique qu'on va apporter à Don Juan d'Autriche. Mais le jeune homme n'en est pas moins en danger. Si Navire encercle maintenant son vaisseau, la, la Réal, euh, ça devient de plus en plus compliqué. Encore une fois, c'est de justesse que la Sainte Ligue va éviter le pire. C'est Colonna qui dégage la Réal et qui réussit à sauver une extrémiste Don Juan d'Autriche. Les soldats chrétiens, qui sont en supériorité de nombre sur les ennemis, vont se ruer à ce moment-là sur la Sultane et la bataille redouble encore de violence. Là, on peut plus dire qu'on se bat. On s'étripe littéralement. Des hommes passent partout par-dessus bord. On s'entretue dans l'eau encore. Même les chaplains combattent. L'un d'eux parvient jusqu'au grand mât de la sultane, décroche l'étendard vert et or du prophète et le remplace par un crucifix. Le navire est pris. Des cadavres pendent maintenant partout aux rambardes Des flots de, de sang ruissellent par les écoutilles. D'autres navires vont être incendiés tandis que le dé d'Alger parvient à s'enfuir avec 40 de ses navires. Il est 5 heures de l'après-midi Lorsque, enfin, cette incroyable bataille touche à sa fin, cinq heures de combat, des milliers de cadavres partout, qu'on voit plus ou moins flotter entre deux eaux sur la mer Rougie, euh, dont Jean a été blessé à la cheville, il donne l'ordre de mettre le cap sur l'île de Pétala. Dans une cabine sont détenus les prisonniers ottomans, notamment les deux jeunes fils d'Ali Pacha et leur gouverneur. Le bilan humain va vous donner une idée de la violence de, de ce combat. 30 000 hommes blessés ou tués dans les rangs ottomans, 7500 du côté de la Sainte Ligue dont 4000 Vénitiens et 20 000 blessés euh, dénombrés du côté de la Sainte Ligue sur le plan militaire les Ottomans essuient une lourde défaite. 62 galères coulées, 117 euh, navires capturés, 3846 turcs prisonniers, 15 000 esclaves chrétiens vont pouvoir être libérés. Pour les Ottomans, le coup est dur et donne, euh, euh, va, va modifier l'équilibre en Méditerranée. Ils ne sont pas anéantis pour autant. Hein. Le compagnon d'armes d'Ali Pacha Pertef dira « On a seulement coupé la barbe du sultan ». Le grand bénéficiaire de cette victoire de l'Épente, c'est le royaume d'Espagne qui va renforcer sa domination sur l'Europe. Même si Venise entame un, un long déclin symbolisé par la perte de Chypre qui a été reprise par les Ottomans deux ans plus tard en 1573. Euh, c'est quand même une éclatante victoire pour le camp de la Sainte Ligue. Cervantes qui sera capturé par des pirates après avoir pu soigner sa blessure à l'hôpital de Messine, écrira dans son merveilleux Don Quichotte c'est dans le prologue « Ce jour-là, si mémorable pour la chrétienté, car toutes les nations de l'univers furent tirées de l'erreur où elles se trouvaient en croyant que les Turcs étaient invincibles en mer, ce jour-là où l'orgueil et la superbe des Ottomans furent brisés, parmi tous les favorisés de la fortune qu'il y eut, je fus oublié par le sort. <musique> » Il y en a un que le sort
1: n'oublie jamais, c'est Christian Morin. Bonjour Christian. J'arrive sur mon petit âne, vous pas... suivant, vous, le, vous, le, le, don pensant, quich... vous le Don Quichotte de la matinale. Je suis votre Sancho ça Justement, à propos, mon cher Franck, bonjour, pardon, à propos de, de Don Quichotte et de Cervantes, donc... Euh, c'était l'homme d'une seule manche, si j'ose dire, puisqu'il a perdu son bras. Mais ce... je n'ai jamais lu Don Quichotte, je l'avoue, parce que enfant, on connaît tous l'histoire de, ah. de ce type immense, maigre, avec sa lance luttant contre les moulins. On en entend parler, je ne me suis jamais plongé dans le livre, et je regrette un... d'autant de ne pas avoir vu Brel euh, ah oui, nous proposer sûr. ce fameux homme de la manche, justement, avec d'abord Dario Moreno, mais qui est mort subitement, et puis qui a été remplacé brillamment par Robert Manuel. Eh bien, Et euh, vous, vous, vous avez lu ce... le, le livre oui. de Don Quichotte de Cervantes
0: oui je l'ai lu récemment figurez-vous euh, j'étais c'était pendant le tour de france de l'année dernière nous avions une oui. journée de repos je me suis dit tiens je je m'achèterais bien un livre inattendu pour pour pas pour changer complètement d'univers et je me suis et je me suis dit dans la voiture qui m'emmenait à l'aéroport pour le transfert je me suis dit tiens je vais essayer de trouver le don Quichotte de Cervantes, que j'ai jamais mm -hmm. eu l'occasion de lire moi non plus vous voyez et puis euh, c'est absolument incroyable j'arrive dans un relais pour acheter le, 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 le magasin était en train de fermer je dis à l'avant dessus vous plaît juste je J'achète le premier livre, je vous promets le premier qui me passera sous la main. Et là, sur un présentoir au, au dessus de tous les livres, il y avait le Don Quichotte de Cervantes, comme s'il m'avait <rire> attendu. Ça, ça j'ai vécu ça comme un, un coup du sort pour le coup. <rire> pour vous avez donc l'expression du grand Miguel.
1: Vous avez donc rencontré en quelque sorte un livre heureux de vous rencontrer lui-même. Donc, <rire> merci. Alors, euh, livre, extraordinaire. Ce... Il ne s'agira pas de, de moulins cet après-midi à 14h, mais d'un mur qui a été construit en 61 et qui a été détruit en 89, le mur de Berlin, que vous évoquerez tout à l'heure.
0: Exactement, on va parler de cette terrible,
1: cette terrible aventure beaucoup plus contemporaine. Merci beaucoup mon cher Franck, excellente journée et à demain matin.
0: Bonne journée à vous.